1: Bon midi, mesdames, messieurs. Jeudi, le 24 mars 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance, Yannick Levent et Martin Lemay qui vous accompagneront comme ça au cours de la prochaine heure. J'espère que vous êtes en forme, que ça va bien. Euh, ce soir, le Canadien reçoit la visite des Panthers de la Floride au Centre Bell. Paquet de nouveaux joueurs des deux côtés, mais c'est vraiment deux réalités différentes. Euh, pendant que les Panthers accueillent, accueillent des grosses pointures, le Canadien accueille des jeunes. Et un vieux vétéran. Tu sais, tu as d'un côté qui rentre, tu de l'autre, euh, Tyler Pitlick, qu'on va voir pour la première fois. Bref, on va, on va s'amuser un peu, on va en discuter. On a plein de, de segments vous à vous faire euh, entendre également. Martin Saint-Louis, euh, Tyler Pitlick, Jake Evans et du côté des Panthers également un peu plus tard à l'émission, Claude Giroud et Jonathan Huberdo. Euh, ça va être bien intéressant, mais comme à l'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir mon partenaire de lunch, Martin Lemay, qui est là tout juste avant Macdonie et Guy Boucher. Salut Martin!
2: Euh, salut, écoute, euh, Tyler Petlick ne pas parce que, tu sais, euh, de ce temps-là, tout ce que Kazien <rire> touche se transforme en or, fait qu'on ne sait jamais euh, ce que Tyler Petlick va nous donner ce soir, euh, ben, hâte de voir ce match-là, ce sera le premier match de Ben Charrot dans sa nouvelle équipe, Il sera jumelé à Mackenzie Uyghur. donc euh, ce sera intéressant, et c'est Spencer Knight qui sera le gardien but pour euh, les, euh, les Panthers de la Floride, donc euh, hâte de voir ça, hâte de voir ça, jour de
1: match, c'est toujours le fun. Oui, jour de match. Qui, qui dit jour de match, dit joueur électrisant, mon cher ami.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
2: Oui, je pense qu'on avait pris... Euh, C'était-tu là qu'on avait pris Arturie Lecadnen puis il a failli changer? Bref... Euh, ah oui, on voulait prendre Justin Barron aujourd'hui, c'est ça. Il me semblait aussi qu'on avait changé de joueur. On voulait prendre Barron, mais il ne jouera pas ce soir. Fait qu'on va se garder pour une autre fois. On a choisi Cole Caulfield. Autant, on va le dire, quand les joueurs jouent des bons matchs, on va le dire quand ils ne jouent pas des bons matchs. Suzuki et Caulfield, ce n'était pas chic lundi contre les Bruins. Ils se doivent de rebondir. Puis c'est une formation, les penteuses de la Floride, qui, euh, qui joue un, euh, un peu du run and gun présentement. Il faudrait qu'ils resserrent un peu leur défensive. Puis peut-être que ça pourrait servir Cole et euh, Nick Suzuki. Puis quand je dis match plus difficile, je sais que les gens regardent les points et font, « ouais on dort, martin, il y a des points, Cole. » Oui, mais c'est dans les autres aspects euh, du jeu. Euh, donc je m'attends ce soir à voir Cole Caulfield et Nick Suzuki rebondir. Et Cole Caulfield,
1: on l'a choisi comme joueur électrisant. Ben tiens, avant d'aller retrouver Marc Denis, allons écouter ce que Martin Saint-Louis, Tyler Pitlick et Jay Kevins avaient de bon à nous raconter.
3: Je trouve qu'on a fait une très bonne job jusqu'à date qu'on a des bonnes équipes dans la Ligue.
4: Même à Boston euh, lundi. Puis on sait la séduire qui est à qu l'avant nous autres, c'est un, un gros défi, mais j'aime ça. Puis je pense que les Boys aiment ça aussi. Fait que euh, on va prendre ça une game à la fois, puis on va continuer à bâtir notre game.
2: De Suzuki sont quand même importantes par match. Il le dit, tu veux que tes bons joueurs jouent. Le Devorak est revenu et tout ça, ça te fait un gars d'expérience de plus dans le milieu. Est-ce que tu songes à euh, diminuer un peu les responsabilités dites défensives de Nick? Euh, que comment tu. tu je tu sais le balancer.
4: Euh, D'équilibrer un petit peu les minutes, c'est sûr. Euh,
3: mais je sais que si, euh, si Nick est vraiment euh, sur le top de sa game dans un match, il va jouer. Il va jouer beaucoup. Uh, Merci c'est un gars qui va tout temps jouer en
4: jouer pareil en 17-18 minutes mais si, si vraiment là tu vois qu'il est dans sa game là, c'est en en donne plus parce qu'il a une grosse
3: impact sur un match.
0: That's pretty cool. I mean, I'm just for me to get back in the, in the lineup and get a game is huge. It's been a, been a tough year with the, the injury and everything and it's been a long road so to get back and be able to play is exciting and to, to wear a Montreal uniform is pretty cool so I'm excited.
2: Je expect some uh, hard time tonight around the Panthers net when, uh, when
0: Chirot, <laughs> be I can, I can okay. see I him setting some harder cross -checks on a few of us too so I'm sure Cole and I will be taking a few uh, tougher beatings, so uh, I'll be ready for it. I'll bring some extra padding
1: <laughs> j'ai ouais, hâte de voir
0: ça, j'ai
2: hâte de voir ça comment ça va se passer avec Ben Cherat lui-même, tu sais, qu'il a un jeu physique. Tu il faut qu'il joue son match, Marc. Marc, on va te dire salut pour commencer. Faut il faut qu'il joue son match, mais euh, je ne sais pas hein, si euh, il va aller un peu à demi-mesure. C'était ses amis avant hier, là, lui, là, ou trois jours, voilà, trois jours?
4: ben à demi-mesure. À demi-mesure, peut-être, pour les mises en échec euh, en plein centre de la glace, mais pas à demi-mesure pour, euh, pour tasser les... Euh... Les joueurs de Rollfilet, il ne faut pas oublier qu'il est là pour faire une, une première impression également. Il a la chance de jouer au sein du premier duo de défenseur des, euh, des Panthers. Il va être utilisé à outrance. Il va être euh, à la gauche d'un de, des défenseurs les plus sous-estimés, tant qu'à moi, Mackenzie Weaver, qui est capable de, de tout faire à peu près sur la patinoire, mais dans une, une proportion où il nous impressionnera pas comme un Kale McCarr, par exemple. Puis, tu mets ça bout à bout. Ben Sherrod est quand même là pour faire, pour faire son travail, puis c'est un professionnel. Fait que, j'ai aimé la réponse de Jake Evans, puis j'ai comme l'impression qu'il va s'assurer de, de passer le message devant le filet, là. il n'y aura pas de, de demi-mesure. De toute façon, là, Ben Sherrod, il joue pas à demi-mesure, ça marche pas. Un joueur, de, un joueur avec cette identité-là à demi-mesure, ça fonctionne pas.
1: Puis il y a une affaire qui est sûre, Max, s'il y en a un qui n'aimait pas trop dans l'équipe, qu'on le savait pas, on peut-être le savoir ce soir, si en ramasse un solide, ouais, ou si ça change le gars, parce que ça va être clair. là. Ouais,
4: c'est là <rire> où euh... Euh, des fois... Ce qui est supposé de rester dans la chambre, euh, reste pas dans la chambre. On, ah, euh, on dévoile les secrets ça. de la façon dont on, dont on joue. Mais euh, non, Écoute, c'est intéressant parce que pour Sherrod, il se retrouve, euh, je sais qu'on va en parler plus tard, mais il se retrouve au sein d'une équipe qui, euh, qui joue gros, qui vole tout pour le tout. Alors, tu sais, euh, c'est plus qu'intéressant quand t'es rendu à une trentaine d'années, que ton contrat est à être renouvelé, que tu vas être agent libre sans restriction. Euh, puis, c'est quand même intéressant, là, les Panthers, eux autres, étaient dans l'Ouest américain. Ça le donnait à Ben Sherrod un petit peu plus de temps avec sa famille. Puis l'autre chose qu'il ne faut jamais négliger, c'est qu'un joueur de nationalité canadienne qui joue pour une équipe canadienne n'a pas les visites de travail pour aller aux États-Unis tout de suite. Fait que, ça prend du temps pour remplir la préparation. S'assurer que tout ça est, euh, est conforme Puis ça donne du temps supplémentaire parce qu'il est ici et il va jouer les prochains matchs au Canada. Les Panthers vont se diriger à Ottawa aussi au sein de, lors de ce voyage-là. Alors tu mets ça bout à bout puis ça faisait plein de sens qu'il dispute son premier match en uniforme des Panthers euh, ce soir Ben Chirot.
2: Oui, puis il sait depuis la transaction, fait que il, a pu, euh, il a pu se préparer euh, à ça. Du côté du Canadien également, des nouveaux défenseurs, on aurait voulu ça voir euh, Barron. Je comprends par contre pourquoi ce soir, ce ne sera pas son premier match. Donc, euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu penses des ajouts quand même de Barron et d'Alegacine avec ce que tu as entendu après l'entraînement, entre autres, hier, Marc?
4: Ah, oh, ben, j'aurais pas besoin d'entendre après l'entraînement. Tu sais, Justin Barron, moi, je le connais depuis qu'il est, euh, qu est d'âge midi. Fait que c'est clair que quand tu as eu le retour, là, euh, pour les gens qui étaient avec nous lundi lors de l'émission spéciale, je l'ai dit immédiatement, pour moi, le retour était plus qu'intéressant. Euh, oubliez le choix de deuxième tour, qu'on a aucune idée s'il va jamais jouer, puis il sera probablement jamais aussi bon qu'Arturier Le Ce C'est pas ça qui est important. Justin Barron, lui, euh, ben, premièrement c'est un défenseur de 20 ans puis c'est un late, il vient d'avoir 20 ans le 15 novembre fait que pour moi ça c'est quasiment une année qu'il faut que tu rajoutes de patience au niveau de son développement il est prêt à être dans la Ligue nationale de hockey s'il n'avait pas été avec l'Avalanche du Colorado peut-être qu'il serait déjà c'est un droitier, euh, il est capable de Tu sais, même s'il a le gabarit de l'emploi lui il défend surtout avec sa mobilité avec ses pieds, il va se positionner de la bonne façon, il lit bien le jeu veut toujours s'améliorer il y a un canon depuis la ligne bleue, mais il est capable aussi de, de avec un flair offensif, de sauter dans l'espace libre. Alors, tu mets ça bout à bout. C'est sûr que moi, il me manque un échantillon de de, 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 de fois où je l'ai vu jouer chez les professionnels. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu disputer des matchs avec les Eagles du Colorado. Ben oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux le, le montage de ses 20 points comme tout le monde, là. mais c'est pas assez pour moi. J'ai besoin d'en avoir un petit peu plus. Puis d'ailleurs, c'est avec les images qu'on a vues des gens qui étaient à l'entraînement ce matin avec Adam Nicholas. C'est d'ailleurs sur sa mobilité arrière qu'il a travaillé aujourd'hui avec l'entraîneur des habiletés individuelles. Alors ça, pour moi, c'est intéressant. On est tout de suite sur la tâche. Euh, écoute, Martin, tu avais jamais appelé. Je te l'aurais dit, par exemple, de ne pas choisir Justin Barron. Euh, C'était comme le plan. Le plan, il était clair. Justin Barron va s'amener ici. Moi, je pense qu'on ne le verra pas avant le match de dimanche au New Jersey. Peut-être qu'on va vouloir donner l'expérience d'un match à domicile ou peut-être la période d'entraînement, de réchauffement. Euh, mais on a beaucoup de matchs la semaine prochaine, on va lui donner quelques matchs, peu après on va le retourner à Laval. On va le retourner à Laval parce que c'est encore plus important pour lui et pour le Rocket et pour tous les autres jeunes d'avoir un parcours euh, couronné de succès avec le Rocket cette année. Il euh, n'y a, a pas de conditionnel là-dedans, là. tu n'as pas besoin de te poser de questions. Schoenemann, puis lui, faut il faut qu'il retourne à Laval, faut il faut qu'il aide l'équipe du Rocket pour essayer de, de, de se rendre le plus loin. C'est pour ça qu'on a fait l'acquisition de Schnarr aussi, de Nate Schnarr qui va aider le Rocket. C'est ça, c'est encore plus important que n'importe quoi. Je sais que nous, on va garder un œil sur le Canadien, puis c'est bien correct, mais c'est encore bien plus important ce qui se passe à Laval.
1: Marc, euh, je disais à la blague tantôt, euh, en Floride, ils sont excités. Ils vont arriver ce soir Claude Giroux, Ben Chirot. Nous D'autres à Montréal, on voit arriver William Lagesson puis Tyler Pitlick. Pas le même genre d'excitation. Mais beaucoup de gens euh, posent la question parce que, tu sais, ça fait un bout de temps qu'il est rendu avec les Canadiens, mais il n'a pas joué un match. Il euh, y a Émilie Perrault, je vais prendre celle-là, mais il y en a plusieurs qui écrivent sur Facebook. C'est quel genre de joueur, ça, Tyler Pitlick? À quoi qu'on doit s'attendre? Les gens le connaissent plus ou moins.
4: Hmm, puis moi non plus. Moi non plus, je le connais pas tant que ça. Moi, je peux vous dire que c'est un travailleur acharné. C'est pas le même genre de niveau d'habileté individuelle que Ram Pitlick, son cousin. Ce pas deux frères, c'est des cousins. Um, Rem va, euh, va avoir un peu plus de potentiel, euh, en tout cas un plafond qui n'est peut-être pas réalisé encore offensif, on est en même de le voir, alors que Tyler, lui, va être plus le travaillant qui va jouer son jeu de corridor, qui est capable de remporter les, les duels à un contre un le long des rampes, euh, qui va jouer avec une certaine responsabilité. Donc, c'est le genre d'informations que j'ai sur lui. Encore une fois, c'est pas un joueur que, qui est flamboyant, ce n'est pas un joueur que je connais énormément, mais il a le coup de patin pour suivre. Puis, Le plus important dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine. C'était le plus important pour le Canadien parce que, tu sais, <rire> moi, là, je fais partie de ceux... Non, mais c'est vrai parce que... Écoute, Martin, tu me demandais un peu euh, mon impression sur le retour que le Canadien a eu. Le retour que le Canadien a eu dans chacune des transactions, c'est « wow ». Je te le dis, là, c'est impressionnant, « wow », la note euh, quasi parfaite. Le problème, c'est que c'était n'était pas ça qui était le plus important chez le Canadien. Le problème, le plus important, c'était de régler la situation financière pour l'année prochaine, puis il n'y a rien de réglé. Il n'y a aucun joueur qui avait un contrat pour la saison prochaine. bon... Tu ne seras peut-être pas obligé de laisser filer Arthur Leconne si jamais il demandait le, il demandait le droit à l'arbitrage. Donc, il y a ça que tu as peut-être réglé. Oui, Tyler Toffoli, mais le problème du Canadien, c'est pas là cette année. C'est super le retour que tu as eu, mais c'est surtout de régler la situation financière pour l'année prochaine. Alors, je suis, je suis un peu en demi-teinte sur les succès que, le, que M. Gorton et Hughes ont connus lors de la, de la dernière journée de la période des transactions, mais au niveau des transactions effectuées, c'est une note quasi parfaite.
2: Ben, écoute, euh, j'aime ça que tu dises ça parce que Benoît Brunet, euh, alors que tout le monde était euh, très heureux du retour, a eu le même commentaire que toi en disant « c'est fantastique, mais je pense que ma aurait pu faire ces transactions-là dans un marché qui était de vendeur. » Les ben. gros, Parce que c'est des transactions « faciles ». Les transactions difficiles, c'est sortir des gros contrats. Et euh, ça, il dit « on va voir ça cet été, s'ils sont capables de les faire ces transactions-là ». Donc, tu rejoins Ben là-dessus. Puis, honnêtement, euh, certainement emballé par le retour, j'avais ce n'est pas, pas que je n'y ai pas pensé, mais je me disais que ce pas le moment de sortir des contrats parce que tout le monde est rendu jusqu'ici avec euh, la saison, les blessures, la COVID. Ouais. Tout le monde est en surdépense. Il va falloir attendre à cet été pour voir ça. Mais j'apprécie ce côté-là, de, de ce point de vue-là là, que, 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 que amènes. Veux tu amènes. Veux-tu ajouter parce ouais, qu'après ça, je vais te lancer sur la magazine.
4: Ouais, Oui, ben, je vais juste finir là-dessus. La, la réponse, je ne l'ai pas. Mais il y a deux choses. Un, il va falloir que l'organisation vienne en paix avec le fait qu'il va falloir que tu dépenses des choix au repêchage pour que quelqu'un d'autre accepte les contrats. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de retour, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu ajoutes quelque chose ou que tu acceptes un retour moindre. Pour, par exemple, un gars comme Petrie, ça c'est sur la place publique, mais si jamais c'est un autre contrat, nommelais Armia Gallagher, par exemple, peu importe celui que tu jugerais qu'il faut que tu débarrasses, il va probablement falloir que tu améliores ton offre à toi. Parce que tu te dis, oui, tu es un bon joueur, mais tu un gros contrat, fait que je vais te rajouter un choix repêchage ou un jeune. Tu un jeune, le Canadien va peut-être être capable de s'en débarrasser parce que tu ne pourras pas tous les signer avec la, la limite des contrats. Mais bref, euh, puis l'autre chose que je te dirais, c'est... ben c'est un marché... Justement, c'est un marché de vendeur. C'était peut-être là le meilleur temps pour faire cette ouais. transaction-là. Euh, tu sais, les Jets de Winnipeg ont été capables de le faire avec Brian Little, tu sais, qui, est, qui est, est un contrat ouais, de mais qui a été Ça, joueur, je
2: trouve que t a t a t a... Ton, point, ton point est excellent là-dessus parce que dans le point de presse, Kent Hughes, on lui a demandé s'il ouais, avait coupé un peu l'herbe sur le pied, puis il a répondu oui. Il a également dit que si tu payes pour de l'argent, tu ne peux pas juste payer pour la première année. Faut tu...
4: oh, je pense ça, c'est quelque chose qu'il n'était pas prêt à faire. Tu perds
2: du Martin Non, non, c'est pas ouais, quelqu'un ouais, qui a appelé son ouais, ouais, téléphone d'un ben, Je ne sais pas comment le monde fait pour appeler ce téléphone-là. Même moi, je n'ai pas le numéro. Mais bon, euh, tu <rire> sais, a compris ça. On a compris qu'il n'était pas capable de... qu'il ne voulait pas payer pour l'an 2 et 3 pour de l'argent. Ce que moi, j'aurais fait, j'aurais payé 1.2 pour essayer de le sortir à 5 millions. Fait qu'on a compris que, comme tu le dis si bien, il y avait un petit quelque chose à donner pour être capable de sortir euh, Petrie. Fait qu'ils vont peut-être revoir leur plan pour l'été.
4: Exact. Oh Oui, puis tu sais, ça se fait. Là. Il reste encore du temps, mais tout ce qu'on disait ouais. la semaine passée, comme quand les gens me demandaient, est-ce que Ben Sherrod, tu peux le signer euh, Non. C'est pas parce que tu veux pas le signer, c'est parce que tu n'auras pas de place sous le plafond salarial. Tu sais, c'est la réalité. Maintenant, tu n'as rien réglé de ça. Mais c'est pas grave, tu as du temps encore. Là, entre.. Euh entre aujourd'hui euh, et euh, le début de la prochaine saison, je devrais dire, et l'ouverture du marché des joueurs autonomes. En tout cas, quest qu 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 Bati... y a, Yannick?
2: Juste ah, à à a, Yannick, j'avais commencé tantôt sur euh, Lagacine, fait que je m'excuse. Um, Qu'est-ce que tu en sais? Moi, je pensais que c'était un true in puis là, je me suis fait prendre parce que euh, Jean-François Houle a dit sur lui, puis lui-même, ce qu'il a dit en point de presse. C'est-tu vraiment un true parce que le Canadien, en sortant à coulak, voulait pas montrer des défenseurs de la Ligue américaine? Ou c'est un joueur qui pourrait peut-être avoir une place dans une équipe de la Ligue nationale de hockey, dont le Canadien?
4: La réponse, c'est peut-être, tu l'as bien formulé, Martin. Puis euh, je veux juste te ramener au commentaire que j'ai dit tantôt. Là. Euh, le lien se fait assez facilement. Tu sais, Justin Barron et Corey ne sont pas sont peut-être pas ici pour le reste de la saison, justement. Il faut que tu les envoies à l'aval pour eux et pour l'équipe. Tu sais, en attendant, moi je pense que tu donnes le plus de glace possible à ces deux gars-là. Puis Lagassin, par la suite, va venir faire le pont. Puis, s'il si se mérite une place, parce qu'il joue très bien, puis il se mérite une place, puis qui est supérieur à Kale Flagg, puis qui est supérieur à Whiteman, puis, tu, sais, qu tu vois que ça peut être tant un mieux. défenseur qui va, tu sais, puis j'ai le droit, c'est ça, tant mieux. Je pense pas que c'est un throw-in, tu sais, que c'est juste un ajout comme ça. Je pense qu'il y a peut-être une stratégie derrière ça, puis tu viens de la... Tu viens en tout cas, pour moi, de la, de la souligner à grand C'est l'objectif numéro un. C'est que la Gesson soit capable de jouer des matchs euh, cette saison lorsque tu vas juger nécessaire que tu es plus jeune à apprendre, jouer les plus grosses minutes, avoir un plus gros rôle euh, avec le Rocket de Laval. Puis l'autre affaire, c'est, tu sais, soyons honnêtes, là, il reste encore le corps de la saison. Il peut y avoir des blessures. Là, on n'est pas à l'abri de ça non plus, même si on n'est plus dans le portrait des séries chez le Canadien.
1: Non, c'est correct. C est, c est, c est un, un, comme on dit, c'est un, un chandail de plus au cas C'est correct. On n'a jamais ouais, de trop. Puis, Marc, ouais, ouais, puis dirais... pas ça.
4: J'aime pas ça de dire des chandails, t'sais, parce que Tyler Pitlick et l'Agasson, c'est un peu ça, mais tu t'as raison Yannick. J'aime pas ça l'expression, parce que c'est pas vrai qu'il y a un gars qui est dans la Ligue nationale qui joue là par charité. T'sais.
1: Non, non, je comprends. C'est des, bon des bons joueurs de hockey,
4: c'est des bons joueurs de hockey. Puis Laguesson a quand même un peu le, le portrait, Ouf. le profil, je vais le dire du bout des lèvres, là, mais un peu le profil d'un gars comme Sherrod qui est capable d'être difficile à affronter, qui va jouer... Euh, de façon honnête, qui va donner des coups d'épaule, qui ne donnera pas d'espace. Mais quand je dis ça, là, euh, je, je le dis du bout des lèvres là, parce que ce pas Ben Sharot non plus. Là, mais tu viens de sortir deux défenseurs gauchers et t'en rentres un autre. C'est quand même pas mauvais.
1: Donc c'est pas un grand poster, c'est une petite photo là, qui pourrait s'approcher de, de Sharon. On va y aller comme ça. Euh, tu me disais tantôt que Ken Hughes bâtit son équipe par l'arrière, c'est clair, là, on, on le voit bien. Là, fait l'acquisition de, de beaucoup de jeunes défenseurs et X. Selon toi, ça s'inspire un peu du modèle de l'avalanche du Colorado des dernières années. Là.
4: Eh sais, vous pouvez dire que j'ai pris le chemin facile parce que la transaction qui a envoyé le Conan au Colorado, c'était devant nous, puis Justin Barron est un des retours, justement. Quand tu es capable d'échanger un allié pour un, un prospect de premier niveau comme Justin Barron, moi, je pense que c'est déjà, déjà superbe. Mais ce que le Colorado a fait il y a quelques saisons a, leur a permis d'aller chercher les éléments manquants. Pourquoi je vous parle de la du Colorado? Parce que ce que Joe Sakic a fait... Rappelez-vous, dans la transaction de Madouchenne, il est allé chercher Samuel Girard, il a repêché Kale McCarr, il a aussi repêché Bowen Byron, puis on se croise les doigts, on touche du bois pour espère qu'il va pouvoir poursuivre sa carrière, il a des problèmes de commotion cérébrale, mais c'est un, un défenseur de premier niveau. Il a aussi repêché Connor Timmins et Justin Barron. Connor Timmins a été une, une transaction pour permettre à l'avalanche d'aller chercher Darcy Kemper, son gardien but numéro un, et Justin Barron a été échangé contre Arturie Leconen. donc bref. Tu as trois de ces défenseurs-là qui jouent dans ta formation, si Byron est en santé, puis tu as deux autres défenseurs qui sont donc du groupe du même âge, qui t'ont permis d'aller chercher des éléments très importants pour ce que tu essaies d'accomplir au Colorado, c'est-à-dire gagner un championnat. Ça, ce que ça me dit, c'est que si on les prend tous, Gouli, Harris qui va signer ça, j'en suis convaincu euh, plus que jamais, puis là tu rajoutes euh, Struble, puis tu peux rajouter Logan Mayou là-dedans, on parle juste du joueur de hockey, puis là tu rajoutes euh, Norlinder qui va s'en venir. Là, tu as fait l'acquisition de Justin Barron. Ils joueront pas tous ensemble au même moment. Mais il n'y a rien qui dit qu'il n'y en a pas un de ceux-là qui va te servir d'atout pour aller chercher quelque chose d'autre quand ça va être le temps, quand tu vas avoir une équipe qui va être prêt, proche de participer aux séries. Fait que Moi, je trouve que c'est très intelligent de le faire. Tu n'as jamais assez de bons jeunes défenseurs. Puis... La, la position de défenseur étant très difficile, en tout cas plus difficile à, à projeter dans le temps, à évaluer dans le temps, bien, s'il y en a un au Péralé qui ne se développe pas comme un joueur de la de hockey, t'en as d'autres. Alors ça, c'est important. Puis évidemment, il y a, il y a le fait qu'on n'a pas parlé encore, mais qui est droitier, euh, ce qui manquait cruellement là, euh, aux Canadiens dans, son, euh, dans sa banque d'espoir.
2: Écoute, euh, bel exemple de patient. J'en parlais avec Bob Bartley hier. Euh, il a été soit dans le rôle de vendeur, quand il a vendu du chêne, ou avec des transactions très, je veux dire, sournoises, parce que je n'ai pas d'autres tu sais, Exemple, Devin il n'a a pas donné, euh, la, la, pas donné le premier choix. Tu sais, puis, euh, il a donné son premier, par exemple, pour Darcy Kemper, parce que là, il voulait adresser son premier de gardien de but. Mais là, je trouve que c'est pas mal la première année qui est all -in, tu sais, qui a payé le gros prix pour un joueur de location. Payé... Non, je recommence. C'est pas un joueur de location, les Conan. Il a un contrat pour... Il est encore euh, restrictif. Ouais, il, il va droit à l'arbitrage. D'ailleurs, il l'a mentionné, okay. euh, Joe Sackick, le prix est cher, mais c'est un gars qui va pouvoir garder pour quelques années. Euh, que c'est comme la première fois qu'il fait, OK, on y va, on dépense nos... Euh, il a tout le temps été très calme, posé, à limite sournois dans ses transactions. C'est un genre de... la première fois, je trouve, qu'il pousse ses jetons en ligne.
4: Oui, un peu plus conservateur. Puis, si je joue bien cédé pour avoir le contrôle euh, sur Arthur Le encore pendant trois saisons. Alors, c'est quand même pas mauvais. Évidemment, on verra ce qui va arriver dans les négociations de contrat. Tu l'as bien dit. Arthur Le va être agent libre avec restriction et de droit à l'arbitrage. C'est pas un gars qui récolte de grandes statistiques traditionnelles. Dans les statistiques avancées, Arthur les fait très bien. Dans tout ce qui est facteur X, j'ai jamais vu un entraîneur, puis il n'y en aura pas qui, qui n'aimeront pas ce qu'Arthur les va faire. Sauf que dans les cas d'arbitrage, tu les gens parlent des statistiques avancées, mais est-ce qu'un agent veut vraiment rentrer dans le cas des statistiques avancées s'il sait qu'il peut se faire démolir avec ses trois prochains clients en arbitrage? Il y a toujours ouais, un jeu. l'arbitrage. Non, mais ouais. l'arbitrage, moi je vous le dis pourquoi. Je... C'est un mécanisme que j'ai jamais vraiment aimé. C'est pour ça. C'est parce que là, là, tu te prends un agent, OK? Puis là, tu te dis parfait, lui me représente-moi, puis contre l'équipe. la réalité, c'est qu'il va renégocier avec ce DG-là. Puis s'il se retrouve en arbitrage encore, là. Il, il y a un principe là-dedans que, que je ne pas là, du côté de l'arbitrage, mais c'est sûr que dans les situations d'impasse, ça empêche d'avoir de, de, des, des grèves ou des joueurs qui ne se présentent pas parce qu'ils n'ont pas de contrat ou des équipes qui jouent à la ligne dure parce qu'ils ne veulent pas donner de contrat. C'est sûr que ça, ça a du bon, euh, mais euh, écoute, j'ai rarement entendu un cas en arbitrage qui, que tout, tout le monde sort de la content. Là. Souvent, tout le monde est écorché et tu juste à, de passer au prochain appel.
1: Ce pas bon pour les deux côtés.
4: T'as ça. C'est pas bon les deux côtés, puis tu fais que faire la liste des inconvénients et des défauts. Ça fait peur, un qui ça est fait bon, en tout cas, depuis...
1: Euh, non, exact. Puis un qui est bon depuis qu'il est revenu, en tout cas, c'est le bon Jake. Jake Allen. Euh, faut en parler un peu, Marc. On peut pas être avec toi sans parler de Jake Allen. dit, encore très solide. Euh, tu sais, pour vrai, là, il donne du bon hockey aux Canadiens. Là. Il donne de bonnes performances. Il nous donne une chance de gagner. C'est pas compliqué à chaque match.
4: Mais hein, Il a été spectaculaire contre les Browns. Ça a été son meilleur, mais il est très bon depuis son retour au jeu. Puis moi, ce que j'apprécie dans le cas de Jake Allen, puis ça, ça vient juste avec l'expérience, OK? Là, je ne suis pas en train de lancer une flèche à Samuel Montembeau. Ce que j'apprécie de Jake Allen, c'est son calme. Puis quand tu es calme comme ça, que tu parais, même si tu ne l'es pas tout le temps, même si tu parais en contrôle, ce que tu projettes de façon contagieuse, positive à ton équipe, c'est qu'il n'y a rien qui peut te déranger. Et donc, la confiance augmente pour les gens qui jouent devant toi. Ça n'a rien à voir avec le résultat final, ça n'a rien à voir avec les statistiques traditionnelles, c'est la façon de se comporter. Puis pour un gardien de but numéro un surtout, c'est hyper important. Puis ça, j'ai appris ça moi aussi au, au fur et à mesure que ma carrière progressait. Puis ça vient avec l'expérience, tu ne peux pas l'acheter. Puis tu sais, Jake Allen, même si une coupe de fois s'est retrouvé sur le dos, il était en contrôle dans son demi domicile, calme Olympien, rarement dérangé, bien c'est sûr que ça a une influence sur la façon dont l'équipe va jouer devant toi aussi.
2: Il a été excellent. On en avait parlé euh, la semaine passée quand il faisait son retour. Je te disais, les gardiens, quand ça revient au jeu, j'ai tout le temps l'impression qu'il a comme un petit edge euh, euh, de plus. Puis En tout cas, Jake Allen joue tellement bien. Je veux continuer de parler de Jake Allen, mais je veux te poser une question. Pourquoi Jake Allen est capable de faire ça puis il n'est pas capable d'être numéro un? Je le sais qu'il est pas capable d'être numéro un. Euh, je vais laisser passer les gens de la télé. Venez nous rejoindre sur le web. Mais pourquoi? Puis tu vois, la réponse près de ça, ça pourrait être juste, c'est pour ça, Martin, parce qu'il n'est pas constant comme ça, qu'il n'est pas numéro un, puis tu mon sujet <rire> est mort, là,
1: mais... <rire> Il manque le woof. <rire> non, mais tu sais, longévité, durabilité.
4: Démarche. Ouais, longévité, durabilité, de le faire soir après soir, d'avoir le niveau d'énergie, de gérer tes niveaux d'énergie, d'être capable sans euh, perdre tes repères, parce que quand tu choues tous les soirs, tu ne peux pas t'entraîner au même niveau non plus. Euh, c'est bon de rester en santé c'est tout ça puis tu sais je reviens toujours ou à peu près euh, à la même comparaison je vais t'en nommer 600 là. prends toutes les ligues professionnelles sur la terre là, puis même les juniors le junior majeur euh, canadien puis les réuniversitaires universitaires américains là, tous ces gardiens-là sont capables de venir ce soir être la première étoile de la international nationale de hockey il leur en jouer deux de suite tu viens de couper de moitié et ainsi de suite puis tu vas te retrouver qu'au bout de deux semaines il te reste une vingtaine de véritables gardiens de but numéro un. Tu sais, je peux pas l'expliquer autrement que ça. Puis, d'apprendre à être un gardien de but numéro un, c'est une autre bébite. parce que, tu moi, quand j'étais jeune à 23 ans, puis euh, que j'étais derrière Patrick Roy, là, tout ce que j'avais besoin de faire, c'était d'arrêter des rondelles, de gagner des matchs. Puis après ça, je savais que j'avais une semaine pour vivre mon haut émotif, mmh. redescendre, m'entraîner, travailler avec mon entraîneur des gardiens. Mais là, quand tu es numéro un, c'est gagne ou pères, là, pas trop haut, pas trop bas. Faut que tu continues, faut que tu récupères, faut que tu reviennes travailler. Puis en plus, c'est que tout le monde te regarde. Tout le monde regarde comment tu te comportes. Là, je te parle de tes coéquipiers. Ton contrôle des retours de lancer puis de la façon dont tu cherches le match, puis de la façon dont tu joues la rondelle, la façon dont tu communiques avec tes coéquipiers. Mais ça, là, c'est de l'ouvrage. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire tout ça en même temps sans être dérangé. Fait que, hé, là, mm -hmm. ma réponse, c'est sais, là, là... Euh, euh, la réponse, puis dans le cas de Jake Allen, on le sait que, tu sais, là, je comprends qu'il y a une situation de deux matchs en 24 heures en fin de semaine, mais je vais commencer à avoir peur, là, après trois, après quatre départs consécutifs. Puis, tu sais, la ouais. réalité, c'est vraiment ça. C'est qu'au quatre départs partout dans les nationale de hockey, l'auxiliaire devrait en avoir joué un. En 2022, c'est ça. Puis là, c'est un gars qui ne a joué 77 qui te parle de ça, qui, qui trouve qu'il n'a même pas joué à à 77, là. Tu, sais, tu comprends? Moi, je voulais être devant le filet tous les soirs. C'est vrai. Ben, non, mais c'est la réalité. Là. Fait que je ne suis pas en train de te ça. dire... Vrai, on hey, parle moi, au gars qui a joué 117. <rire> c'est ça. Ce n'est euh, pas par mon expérience personnelle. C'est que La réalité, c'est qu'à tous les quatre matchs, tu devrais avoir un autre gardien de but qui est frais et dispo, qui est prêt à rentrer. Ça te donne, pour toutes les bonnes raisons, quand c'est bien planifié, ça te donne l'entraînement supplémentaire pour ton gardien de but numéro un avec un peu de repos. Puis Ça te donne un gardien de boxe idéal qui reste sharp, qui reste à l'affût. Puis fait que, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Fait que, euh, mais dans le cas de Jay Cannon, ce serait ça ma
2: réponse. J'ai une petite question, euh, Marc. Moi, j'ai jamais été très moutarde comme gardien de but. Euh, tu diras, c'est parce que je n'étais pas assez bon pour l'être. On a fait la game lundi, <rire> puis toi aussi, tu l'as fait de ton bord, euh, de Canadien contre les Blues. Gros arrêt. Mais gros arrêt de Jake Allen à la fin de la deuxième période avec la mitaine. Il y a de la moutarde. Mais même moi, sur le jeu, je n'y ai pas pensé à moutarde. Je trouvais tellement que l'arrêt était important en fin de deuxième puis que les Canadiens reviennent avec un enthousiasme, une énergie en troisième. C'est de ça qu'on a parlé euh, d'un autre angle, à quel point c'était positif. Quand le match finit, Brad Marchand qui fait une feinte superbe, puis Jake Allen a fait ce qu'il devait faire. Là. Il arrivait tout seul contre lui, il a sorti, puis il n'a pas reculé avec. Là. Et Marchand, il fait une feinte incroyable. Et Marchand, après le match, il dit... Après qu'elle ait voulu mettre de la moutarde après à deux, je m'en suis souvenu, je me suis assuré que ça recommence. Comment tu ouais, vois ça, le gardien de bon but? Moi, je, je trouve ça correct, la part de Brad, de dire ça. Euh, comment, comment tu vois ça, tu sais, la moutarde? Tu sais, Patrick Roy était bon dans la moutarde. Toi, je ne pas quand même me souvenir. Je pense pas que tu étais très moutarde non plus, toi. Oh
4: oui, oui. Oh, ben, hein? Oui, un peu, avec le gant, un peu, mais surtout dans les séances de tir de barrage. Les séances de tir de barrage, euh, moi, j'ai connu quand même pas mal de succès avec le national de hockey. Pourtant, je n'étais pas nécessairement bon en, en me développant dans, lors des échappées, mais c'est parce que je sortais complètement du personnage. Parce que pour moi, là, une séance de tir de barrage, c'est pas un match de hockey. Fait que là, Je sortais complètement puis là j'étais très extravagant. Euh, j'ai déjà fait face à Alexander Ovechkin en laissant mon mongan, même dans le coin tout le long. Tout le long, tout le long. Euh, écoute, euh, c'était le poke check. Quand je, je faisais la je célébrais, je lançais le poke au gars qui venait de tirer. Tu sais, j'étais très euh, <rire> démonstratif alors que pendant le match, j'étais différent. Euh, mais tu sais, de la moutarde. Moi, je pense que tu t'en fais avec, tu t'en fais avec ton équipe, tu t'en fais avec ton jeu à toi. T'sais. en anglais, on dit gamesmanship. Puis Brad Marchand fait partie des, des rares encore aujourd'hui qui aiment ça provoquer par leurs commentaires, puis qui sont capables de jouer de la façon euh, qui, euh, que ça impose. Alors euh, les bottines suivent les babines. avec ça, là. ça pas. Ah, les bottines suivent les babines, tu pas rien qu'un peu. Tu sais, Brad Marchand là, c'est pas compliqué. C'est lui qui battait la mesure dans ce match-là. T'sais, en première période, il marque un but, il est comme d'une punition. Les deux punitions du Canadien, c'est contre lui. Puis là, tu sais, on pourrait continuer, là, parce que c'est lui qui fait une méchante gaffe sur le but de Yoel Armia, mais c'est lui qui marque le but en prolongation. Tu il a été de, 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 de tous les événements marquants de ce match-là, du côté positif et négatif. Mais c'est juste qu'il va t'en donner tellement plus de positifs et il va en provoquer des négatifs de l'adversaire parce qu'il te provoque vraiment, il te défie, que tu le prends, là, fait que. Non, non, la moutarde, c'était bien correct. Puis euh, si, 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 si je te le cache ah, Moi, aussi, je trouve encore que c'est hey, correct. Ra ra hey, Rajoutes-en rajoutes une couche la prochaine Absolument. fois. Ben oui.
1: Non, mais c'est correct. Absolument. Ça met de la vie. Moi, j'aime ça. Quand tu regardes ça, c'est le fun d'avoir un gardien. <rire> tu sais, Flower, ah, ouais. il fait de temps en temps. Ah, Marcadron aussi. Là. Ah, ben ouais, oui, oui. Ça oui, prend de l'émotion. Come on. Ah, on s'amuse, oui. on a du fun. On joue au hockey on est. On pas à cœur ouvert, là.
2: Faut juste pas les pas Quand tu te mets la main dans les airs de même.
1: Ouais. Non, non ça, Patrick sûr. avait déjà
4: fait ça. Patrick avait ouais. déjà fait ça, je me rappelle. <rire> Patrick avait montré la main-là, puis la rondelle était restée sur la glace. Ouais.
1: Ouais. Ouais, hey, ça, juste mentionner bon. aux on gens a... que... Les, les gens de la télé vont revenir et euh, immédiatement au retour, on va entendre les commentaires de Claude Giroux et de Jonathan Huberdo euh, qui euh, se sont adressés aux médias au Centre Bell ce matin. Et Guy Boucher va se joindre à la discussion. On va parler des Panthers et des changements et de cette puissance de cette équipe floridienne.
0: Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire beaucoup de jeux ici. Puis
4: um, ça, il y C'est sûr qu'il y a une très bonne saison comme celle-là. Uh, J'ai hâte de pouvoir le voir sur, uh, uh, dans, de, uh, dans mon équipe. So, uh, je pense que juste uh, pouvoir faire des jeux et voir ce qu'on uh, qu est capable de faire ensemble, uh, c'est pas mal excitant.
0: Je pense qu'on a besoin de l'expérience dans notre groupe. Si nous, on a le, le, le corps, de, du, le noyau un peu, le moins barqué avec dedans pas de... L'expérience en série Donc, c'était des gars comme ça qui vont nous aider, puis comment d'aller plus loin. Puis, c'est euh, un, leader, un leader comme, comme Claude, c'est un capitaine à, à Philadelphie. Puis, c'est certain que c'est pas facile pour lui perdre, mais je pense qu'il pouvait choisir l'équipe qui voulait aller. Puis, il a décidé d'aller avec nous. Donc, euh, ça veut dire qu'il sait qu'on est une bonne équipe. Puis, c'est sûr qu'il a des bonnes choses à travers la C'est un gars qui est je dire, imposant, son, son physique. Puis, la façon qu'il joue, c'est quelque chose de. Il, il y a du temps, je veux dire, son niveau de compétition est élevé à chaque, chaque présence, la bâtiment, puis chaque game. C'est difficile de jouer contre lui, comme je dis, aller, aller au filet de, avec lui, c'est pas facile. <rire> J'ai reçu un couple de crash check de, de lui euh, auparavant, donc euh, c'est le fun de l'avoir avec nous, puis on est content, les, les gars, Bill a fait un beau travail d'aller chercher des, des gars qui, qui veulent gagner, puis avec du, avec du caractère, puis on a hâte de, des bons jeux ce soir.
1: Et on sent que Jonathan Huberdo est content et est excité. Puis je le comprends, Colin, avec ses nouvelles acquisitions-là. Il est en verve aujourd'hui, Jonathan. On accueille Guy Boucher, le coach qui se joint à, à Marc-Denis. Salut, Guy. Bonjour, messieurs. Salut, Guy.
2: Écoute, j'ai eu Jonathan Huberdo en entrevue euh, hier, je pense, ou avant hier. Excité, tu dis? Euh, hein, euh, oui. C'est <rire> des joueurs. C'est le contraire du Canadien. C'est pas on reçoit des choix de pêchage. Dans les trois prochaines années, dans les deux premières rondes, donc dans les il y a un choix dans les trois prochaines années. Eux autres, là, c'est maintenant. Puis les joueurs sont bien excités de voir qu ce que le directeur gérant a fait, euh, a fait pour eux autres de leur amener euh, être all-in euh, comme ça. Les gars, je pense que vous êtes d'accord les deux pour dire que, euh, justement, les Panthers sont all-in puis ça sera une grosse équipe euh, à, à suivre dans les séries éliminatoires. Je ne sais pas si, Guy, tu veux y aller en premier puis Marc, tu complètes?
3: Oui, non, non, c'est clair que, ben, moi, moi j'espère qu'on sera pas privé de l'affrontement entre Tempa et, et la Floride. Je pense que c'est peut-être le meilleur affrontement de, 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 des dernières années, au moins, en tout cas. Euh, euh, non, oui. c est, c est, si il si hein. si, 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 si y a une surprise dans la division où Toronto gagne contre un de ceux-là ou Boston, je vais, être franc, je vais trouver ça triste parce que j'ai vraiment hâte de voir cet affrontement-là. Euh, là, je pense qu'ils se sont équipés pour être capables de compétitionner avec, avec Tempa. Je pense qu'à l'attaque, à la défensive... Je, je te dirais peut-être que la défensive, Tempa a probablement l'avantage. Sur l'expérience, Tempa a l'avantage aussi. Dans le filet, c'est là pour moi que ça va se décider. Ça va prendre une performance euh, exceptionnelle de Bobrovski. L'année dernière, moi, j'ai écouté tous les matchs de cette série-là et euh, la Floride méritait largement la série. C'est Vasilevski qui l'avait gagné. Euh, puis Après ça, évidemment, on, on connaît la suite. Mais c'est clair qu'ils étaient très prêts l'année dernière avec ce qu'ils ont fait cette année, mais sans même les échanges. Avant les échanges, je, je c'est une équipe qui, qui, a, qui a grandi. Euh, il y a des joueurs qui, euh, qui, qui, qui ont leur meilleure année. Euh, fait que non, écoute, ils ne peuvent pas être plus près que ça, sauf que le, le Joker dans le deck, là, c'est euh, c'est Alors euh, c'est sûr que Spencer Knight qui pourrait prendre la relève si Bobrovski n'est pas son meilleur, mais Bobrovski peut être exceptionnel. Mais c'est juste que Marc va être capable d'en parler plus que moi. Euh, c'est une boîte surprise. Tu peux tomber, de la... tu, peux surprise, euh, heureux, tu peux avoir la surprise où tu es heureux ou tu peux avoir la surprise où tu es déçu. Alors moi c'est c'est juste là le point d'interrogation.
1: Marc veux-tu ajouter là-dessus?
4: Bien, quoi ajouter. C'est une équipe qui a un joueur d'un point par match au sein de son troisième trio en Sam Reinhardt. Ça fait que ça, c'est la profondeur à l'attaque. Ils, euh, ils peuvent te faire mal de, de différentes façons. <rire> Puis Tu te retrouves avec un quatrième trio, avec des spécialistes. Euh, J'ai vu votre, votre tableau. Je pense que Lumberg va effectuer un retour, ce soir, à prendre la place de Thornton. Mais Lumberg, c'est un gars qui est, qui est plus robuste, plus physique, le papier sablé. Puis là, si tu rentres en guise dans ta, dans ta formation... Lui, c'est spécialiste en jeu de puissance. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un excellent joueur qui n'est pas là qui s'appelle Lundell. Fait que là, je suis en train de vous parler de la formation. Ce n'est pas compliqué. Là. Prenez le quatrième trio qui est là, puis remplacez-le par euh, Lundell au centre avec Lumberg et euh, Hongvist. Puis, vous avez une équipe à l'attaque qui est, en tout cas. Bien, puis, on s'entend, Lundell va jouer à la place de Lois C'est Lois le centre du quatrième trio. Ouais, à la défense, ça. rentrez, Heg Heg rentrez Blad, sortez Robert Haig. Fait que, euh, ça va ouais. ressembler à ça. Bon euh, Forzling et Goudas, c'est ton troisième jour. C'est une formation qui est complète, qui est équipée pour veiller tard. Puis C'est sûr que je m'inscris dans la même ligne de pensée que, que Guy Bobrovski. Il l'a prouvé en gagnant le trophée en 2013-2017, euh, qu'il est capable euh, sur du moyen à long terme de performer. Maintenant, ce qu'il a fait dans les séries éliminatoires, pas encore. Puis Il y a toujours peut-être ce résidu-là de euh, la dernière fois dans les séries, comment ça n'a ça, ça, ça pas nécessairement bien été. Pis, c'est ça. Est-ce que ça va être Spencer Knight? Le, le futur de cette équipe-là, bien, c'est Lundell puis c'est Spencer Knight parce que sinon, les choix repêchages, repêchage... Écoute, ils ont échangé tous les choix repêchage dont tu viens de nous parler. Ils ont échangé Devin Levy aussi, qui était leur meilleur espoir devant le filet. c'est une organisation qui n'a pas peur de... de... Écoute, puis Bill Zito, moi, c'est un gestionnaire que je respecte énormément. Euh, il a vraiment pris son temps pour ouais. apprendre tous les rois. J'ai tissu du monde des, des agents également. Euh, dernièrement, il était adjoint Kekalainen à Columbus. Il a fait de multiples entrevues avant de finalement décrocher son premier poste de DG puis il prend ça très au sérieux. Puis moi, je trouve qu'il y a le bon équilibre entre euh, les, les statistiques du futur ou les statistiques avancées et euh, la réalité d'aller chercher un Ben Sherrod parce que peu importe ses statistiques, c'est tough de passer à travers. C'est ça l'organisation, pas l'organisation, mais l'équipe des, euh, des Panthers. Puis Je suis d'accord que ça pourrait très, très bien. T'sais, moi, je pense que les Panthers, s'ils commencent au premier tour... Euh, contre les Capitals de Washington aussi, descendent puis jouent contre les Leafs. Euh, moi, je pense que ça va être une formalité, mais euh, on a tous ça, je pense, à la confrontation entre le Lightning
1: puis euh, puis les Panthers. Oui, on souhaite tous ça. On souhaite tous ça. Marc, euh, tu sais. on va te libérer parce que tu as une grosse journée, là. Euh, hockey 360, le match ouais. ce soir. Comme d'habitude, je te laisse nous lancer. La le la Ouais, ah, ben, moins pire.
4: Après la journée de lundi, il <rire> n'y a, a pas de grosse journée, Puis en plus, il a fallu que j'endure Guy Boucher sur le plateau pendant des heures et des heures de tabarouette, mais Ça, oui, c'est le Mais
3: Là, Yannick, ça veut-tu dire que moi aussi, je peux m'en aller parce que moi aussi, je fais à 3.60 et je fais à la game à soir au Centre Bell? Non, mais toi, tu n'as ouais. pas commencé encore.
1: On va te garder un peu.
3: Ah. OK, OK, OK. Tu vas bien. Tu le depuis midi. C'est bon. C'est un c'est ici, le
1: 18h30,
4: 18h30 on va vous parler euh, du nouveau venu chez le Canadien Tyler Pitlick puis après ça on euh, s'attarde au travail de Jake Allen et à cette euh, nouvelle euh, formation euh, version améliorée des Panthers de la Floride qui est de passage ce soir au Centre Bell mais c'est la première de trois confrontations dans le dernier quart de la saison entre les Panthers et les Canadiens fait on va, on va apprendre à les connaître bien comme il faut
1: ouais, on va les voir souvent merci, merci Mac. bon match ce soir merci et beaucoup Marc. Salut, salut Guy Salut puis, euh, Guy, on va. On... Oui, vas-y, euh, Martin.
2: Ça ne pourra pas être pire que le premier match contre les Panthers où le Canadien avait 5 euh, défenseurs, 11 attaquants, souvenez-vous. Indépendamment oui, de la formation des, fêtes, des Panthers, hein. le Canadien ne pourra pas faire pire. Guy, je t'invite à donner un coup de poing sur ton ordinateur ou à brancher ton micro de YouTuber. Euh, puis. Euh... <rire>
3: rien tout tantôt, fait je ne sais pas ce qui va pas là. Ça...
1: On t'entend comme l'homme des cavernes. Ah oui? pas. pendant que tu vas arranger ça, Guy, on va te donner une petite minute. Cavernes, ça tombe bien. On Ou tu sais, le bonhomme carnaval, là, quand il parle, « Bonjour, bienvenue à Québec! » Ça parle un peu comme ça, mais c'est pas grave. On sous. va juste te laisser mais, mais là, essayer d'arranger en fait. ça,
3: là. C'est
1: encore pareil? non,
3: c'est fois mieux. Oui, là, c'est mieux. Je sais
1: pas que c'est touché, mais là, c'est parfait.
3: Mais non, parfait. <rire> Martin dit que c'est pas mieux, toi tu dis que c'est mieux, ça va bien notre affaire. Oui, oui, non, non, c'est mieux, c'est mieux. Martin dit que c'est 10 fois mieux. Ah, OK. Oui, oui, que tu as dit que c'est pas mieux.
1: Hey Guy, comme coach, tu sais, on parle des Panthers. On parle des Panthers, puis comme coach, c'est sûr que c'est excitant pour les joueurs, c'est excitant pour l'entraîneur, c'est excitant pour tout le monde. Quand des nouveaux joueurs d'impact arrivent dans une équipe. T'sais, avec les Panthers, on a quand même trois ajouts, euh, dont deux très importants, Giroud et, et Sherrod. Comment on gère ça, l'utilisation, l'arrivée de ces nouveaux gars-là? Giroud s'en va sur le premier trio, donc auto automatiquement, ça peut faire des mécontents un peu. Comment tu gères la situation?
3: Bien, tu as raison. Tout le monde est content à ce temps-là. Tu te sens armé. Là, tu, tu sens que tu t'en vas à la guerre, que tu viens de recevoir un bazooka. C'est sûr que. Euh, tout le monde est content, mais dans la gestion même, si je me suis jamais caché, j ai, j ai, moi personnellement, j'ai toujours privilégié les, euh, les échanges B et C. Je dis toujours ça parce que les échanges A comme celle-là, c'est des super vedettes. Euh, pas que t'es pas content de l'avoir, parce que, t es, t es, mais sauf qu'une équipe qui est déjà pactée, euh, qui reçoit des super vedettes. Le, euh, je te dirais la, pas, pas le problème parce que c'est pas un problème mais c'est une, une difficulté c'est de pouvoir insérer ces gars-là euh, sans euh, nuire à l'ordre établi il faut, faut comprendre que c'était une équipe qui était déjà rodée une équipe qui était déjà dominante et les joueurs euh, avaient tous leur place ils sont habitués de l'avoir, ils ont passé l'année comme ça et là quand un joueur comme ça arrive inévitablement autant 55 qu'en désavantage numérique qu'en avantage numérique que aussi dans les dans les moments clés T'as des individus tout d'un coup qui n'auront plus le même rôle. Alors, sur papier, c'est beau, mais dans la réalité, t'as as, as, as vraiment un, un chambardement de l'ordre établi. Puis ça, c'est toujours un 25 cents que tu lances dans les airs. Tu Il sais, tu, 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 faut tout le temps. Ta chimie est tout le temps la chose la plus importante. Le, euh, tout ce qui est intangible, les relations, mais aussi. Euh, comment tu vas faire pour justement euh, obtenir sur la glace la, ta plus grande efficacité Puis ça, ça dépend évidemment de où sont les gens mentalement. Puis, Marc le mentionnait un peu, si tu regardes quand tous les joueurs des Panthers vont être revenus, euh, tu sais Reinhardt et Duclair par exemple. Les deux ont leur et Bennett, tu sais, ces gars-là ont les, les trois leurs meilleures saisons à vie dans la nationale. Sont habitués d'avoir une tonne de temps de glace, des gros moments, ben là, ça veut dire que Giroud arrive, il y en a un des deux, sinon les deux, dépendamment comment qu'on va faire pour les avantages numériques, ben que là, ils perdent leur place. Et là, ça, ça veut dire que non seulement euh, Giroud doit s'habituer en très peu de temps à créer une chimie avec les, avec, mettons, l'avantage numérique qui était déjà rodé d'une façon, des, certaines lignes qui étaient déjà rodées d'une façon, ben ces joueurs-là n'ont plus le même rôle. Donc, même s'ils vont se dire joueurs d'équipe, c'est normal qu'eux autres, ils vont être déçus, là, parce que c'est eux autres qui sont, qui, sont, qui sont mis de côté, si tu veux. Fait que ça, ça arrive tout le temps. C'est pour ça que quand tu regardes l'historique de l'année nationale, j'essaie, puis peut-être quelqu'un va m'aider à, à regarder, mais... J'essaie de me rappeler, la dernière fois qu'une équipe a fait un gros échange, comme ça à la fin, je parle, comme ça, durant la période des échanges, où il te reste très peu de temps pour t'adapter, puis qui a gagné la Coupe Stanley, la seule que je me rappelle, ce serait Raymond Bourque, avec euh, avec l'avalanche. Mais je me trompe peut-être, il y en a peut-être une, deux, trois, quatre, cinq, mais vite, vite, là, ce qui me vient en tête, je n'en ai pas en tête. Puis Je, je, je serais tenté d'expliquer ça, par cette raison-là. L'autre chose aussi, c'est que le gars qui arrive, qui est une vedette, il y a énormément de pression. Comparativement, un gars qui est complémentaire sur une troisième ligne, comme un Goodrow tempo ou un Coleman, ces gars-là, euh, ils s'insèrent facilement là-dedans parce qu'ils ne prennent pas la place des gens, ils remplissent un trou qui était déjà un trou. Alors, ils ne il, il changent pas l'ordre établi, ils viennent juste compléter, ils viennent donner une plus-value. Alors, c'est pour ça que la difficulté, elle est là. C'est pas un problème, parce que si tu commences à avoir des, 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 des blessures, tu vas être content, je vois le vert que tu as des grosses blessures dans les séries, puis parce que tu as le, 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 un grand nombre de joueurs de premier plan, tu vas être capable de compenser pour cet effet domino-là. Là. Fait que, tu sais, c'est un couteau à deux tranchants. Sur papier, ça a l'air extraordinaire, puis moi, le premier, j'adorais avoir Giroud, mais dans la réalité des choses, c'est qu'il y, y a beaucoup à faire d'ici les séries euh, pour que euh, tout tombe en place pour, pour les Panthers en termes de chimie. Même là.
1: Même Guy, je pense, écoute de mémoire là, parce que tu m'as fait réfléchir. Martin va peut-être pouvoir m'aider. Raymond Bourque il me semble qu'il a gagné la coupe au Colorado à sa deuxième saison au Colorado. Il me semble non, que ce n'est pas l'année qu'ils sont allés le chercher. C'est exactement ça.
2: C'est exactement ah, oui? ça. D'ailleurs, ouais, c'est hein? tout ça sur
1: nos messageries. Euh, ah, non, oui, il avait hein?
2: manqué puis il avait décidé de revenir une saison. Euh, salutations à tous ceux qui mentionnent ce point-là. D'ailleurs, eric Émilie mignot Thériault. Je ne sais pas si j'ai mélangé deux noms. Là. Puis C'est un couple, là, mais euh, salutations à ces gens-là. J'étais après à regarder là, dans les dernières années là, de ceux qui ont gagné la Coupe Stanley. Euh, j'ai sauté tout de suite à Washington, Pittsburgh. Je n'ai pas regardé Saint-Louis euh, et Tampa avant là, pour voir s'il n'y a pas eu des ajouts de dernière, de dernière seconde, mais on va te revenir avec ça. Moi, je vais te poser une question, par exemple, là-dessus. Euh, les peinteurs, je les suis pas mal. Tu me diras, voir si c'était brillant de leur part ou si ça peut aider ou pas. pas en tout. Eux, ça fait un méchant bout que la première ligne, c'est Barkov, Verragie, puis n'importe qui qui joue sur une 3 ou sur une 4. Tu sais, ça a été Lumberg, ça a été Mason Marchman. Ça fait longtemps que le trio de Huberdo, Bennett et Duclair sont ensemble. Ça fait longtemps que Reinhardt est sur une 3. Euh, donc, Giroux arrive, c'était comme si c'était la place à prendre. À Calgary, j'avais parlé avec du monde, on a commencé les 10 premières games, tu as sur une 3. Mais tout le monde me disait à Calgary, le plan, c'est de l'amener en haut. Mais ils l'ont commencé sur une 3, 12 minutes, 13 minutes. Et comme s'ils voulaient montrer aux autres qu'ils méritaient son temps de glace avant de l'amener. Et là, ils jouent avec Renome euh, et euh, Godreau. Floride, on a comme créé un trou. C'est la première depuis des semaines. Et Giroud est plugué là en arrivant. Et là, même j'entends Berdo je vous le disais tantôt, avec qui j'ai parlé cette semaine, il me disait Et là, c'est drôle parce que Giroud ne veut pas partir en premier. Hydril parce qu'il veut voir avant. Fait qu'il nous laisse partir Bennett puis Berdeau, Bennett puis moi. Fait qu'on n'arrête pas d'écœurer Barkov puis Giroud à dire. Ah oui, en arrière, la deuxième ligne, c'est nous autres la première ligne. Fait il dit qu'il y a une ambiance vraiment le fun. Puis pour le power play, j'ai posé aussi. exactement cette question-là, Guy, pour la place. Mais il dit à La date, c'est réglé Ils l'ont mis à la place de euh, Ekblad à défense. Fait que c'est Huberdo et Giroud qui jouent la pointe. C'est cinq attaquants au lieu que ce soit Ekblad qui est blessé. Fait est-ce que ça, ça peut aider?
3: Oui, euh, oui, mais tu sais, si, écoute, probablement c'était très intelligent de ta part là, de, de, de comparer ça parce que euh, j y, j y ai pas pensé, mais oui, Regarde, la première chose qui me vient en tête, c'est pas que je veux dire que le coach de, de, de Floride, c'est pas ce qu'il fait, c'est sûr que c'est ce qu'il fait, ça va bien tout ça, mais c'est quand même, c'est quand même un gars qui, qui est nouveau, là, comme entraîneur, comparativement à Sutter à euh, Calgary, qui non seulement n'est pas nouveau, mais a gagné à multiples reprises. Euh, moi, personnellement, j'aurais eu beaucoup plus l'approche de, de, de Sutter que j'aurais eu l'approche qu'on voit avec euh, Floride pour exactement les raisons que j'ai énoncées précédemment. Et euh, un petit peu ce que tu expliques en, en ce moment, Martin, euh, moi, j'aime mieux, à place de donner puis enlever par après, j'aime mieux insérer puis tranquillement monter ce que je suis en train de faire. Euh, pour que quelqu'un le mérite pas, pas que Giroud ne mérite pas du respect, mais il serait le premier à comprendre que, garde, ça va bien comme ça, on va te rentrer tranquillement, puis on va voir nos, nos différentes possibilités pour pas chambarder ce qu'on avait. Puis on va essayer de t'insérer, comme tu dis, sur l'avantage numérique, on l'insère là. Donc, il prend pas la place d'un autre dans les autres endroits où, surtout, un avantage numérique, je le dis toujours, c'est extrêmement spécifique, c'est c'est très méticuleux un avantage numérique, puis tout un rapport gaucher, droitier, deux pieds à gauche, trois pieds en bas, tu sais, c'est. Fait que là, tu as une grosse chimie qui est installée depuis longtemps. Alors, même si même si tu mets un meilleur joueur dans, un, dans, 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 le, dans le même pattern avec les mêmes joueurs, et les fractions de seconde ne sont pas les mêmes. Tant que le gars s'habitue, ça prend du temps. Puis là, tu des fois, t'as pas de succès. Fait que là, les, les joueurs ont tendance à penser bon, on avait quelque chose de bon, puis ça marche plus. Fait tu sais, je, je te dirais que moi, personnellement, avant de rentrer Giroud puis de le plugger là, j'aurais probablement fait comme avec, euh, comme, comme Calgary a fait avec Toffoli. Ceci étant dit, Toffoli c'est pas Giroud non plus. C'est Giroud, c'est une super ouais, vedette, tandis ça. que Toffoli, Toffoli, c'est un bon joueur. L'autre affaire qui va en faveur de, de, de Giroud et, et des Panthers, c'est que Giroud est beaucoup plus euh, versatile que Toffoli parce qu'il est capable de jouer au centre et à l'aile, il est capable de jouer à gauche et à droite. Euh, il est capable de contrôler un avantage numérique en haut, donc pas juste sur le côté. Donc, Je pense que s'il y a une situation dans laquelle tu pourrais insérer plus vite un joueur dans une telle chimie, c'est exactement ce qu'on voit là avec Giroud à cause de sa versatilité. Euh, puis l'autre chose aussi, c'est que euh, Floride avait grandement besoin de, 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 sans dire leadership, parce que là au début, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il établisse une certaine forme de leadership, mais d'expérience, de confiance série Vous avez attendu euh, tantôt Huberto qui a dit garde, on est content de l'avoir parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience d'insérer. Donc déjà là, un commentaire comme ça d'un de tes, de tes meilleurs joueurs, puis un de tes vétérans, puis un de tes leaders, ça te démontre un, un besoin criant de recevoir jusque justement ce que Giroud représente. Alors c'est pour ça que c'est toujours une question de circonstance. Tu sais, je peux te dire ce que je pense en général, mais dans ce cas-ci, je, je, oui, j'aurais probablement été un petit peu plus graduel. Par contre, s'il y a une situation, puis s'il y a des joueurs euh, qui pourraient peut-être euh, s'adapter rapidement, c'est peut-être celle-ci. Guy, puisqu'on parle des
1: Panthers, euh, tu me disais que tu avais envie de nous parler un peu d'Anthony Duclair, que tu connais bien, que tu as dirigé, qui connaît, Martin l'a dit tantôt, une excellente saison. Je pense qu'il est rendu à 24 buts, là, si ma mémoire est bonne. Il est parmi les meilleurs tireurs de son équipe. Euh,
3: Duclair, lui, il va très, très bien, puis pourtant, il s'est promené pas mal. Là. Ben oui, oui, puis euh, bon, on parle de plusieurs joueurs dans la Ligue nationale, des Québécois, puis... Évidemment, on va parler d'Hubert Daud et d'autres Québécois, mais je, moi, je l'ai eu, je l'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas eu longtemps, mais j'aurais beaucoup aimé ça de travailler avec lui plus longtemps. Euh, C'est quelqu'un qui, qui l'a eu dur un peu. Je pense qu'il est, il, il est obligé de s'adapter, il, il a changé d'équipe. Euh, euh, donc, moi, moi j'aime ça quand, quand, les, quand les gars ont de l'adversité puis qu'ils finissent par s'adapter, comprendre. Euh, on parlait de Perron, c'est un exemple d'un autre Québécois qui est, qui, qui a été, qui est obligé de s'adapter, puis probablement pour les mêmes raisons justement euh, que Duclair. C'est des gars offensifs. Dans la Ligue junior major du Québec est une Ligue archi offensive où, à l'époque, je peux pas en parler maintenant, mais à l'époque, une, une de nos plus grandes euh, faiblesses dans la Ligue junior du Québec, c'était d'avoir de, euh, des joueurs qui étaient bons dans les deux sens de la patinoire. Puis ça, ça nous faisait mal à Hockey Canada. Euh, parce qu'on avait les mêmes joueurs avec le même talent dans d'autres provinces, mais qui étaient meilleurs que nos gars défensivement, donc d'un deux sens de la patinoire. Alors, ça, c'est des exemples euh, parfaits de gars euh, qui n'étaient pas des, des gars qui étaient bons d'un deux sens de la patinoire. Ce que tu as besoin d'être aujourd'hui dans le national pour passer devant quelqu'un. Euh, et, et je pense que Anthony, euh, tu le regardes jouer il, non seulement il a conservé son offensive mais beaucoup plus fiable défensivement euh, beaucoup plus alerte par rapport à ce qu'il a à faire dans un système d'être capable de, de, de cadrer dans un système donc démontrer beaucoup de maturité euh, dans, dans, dans les dernières années euh, et, et j'adore savoir où il est rendu euh, alors, j'espère que c'est pas lui qui va être copé du fait que Giroud arrive, parce qu'il va en avoir un qui va être copé. Ça va être Reinhardt, ça va être lui ou un autre. Euh, mais c'est clair qu'il est sur une lancée et j'adore le voir jouer. Alors, je, je, comme j'ai dit pour Perron, euh, j'adore voir euh, des, des, des gars qui ont compris et qui veulent s'adapter, parce que pour l'avoir vécu dans la Ligue américaine et aussi dans la Ligue nationale... Ben, je te dirais même dans le junior, le plus gros problème de, 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 des, des jeunes, c'est de vouloir demeurer ce qu'ils étaient avant. et, et En s'obstinant à dire ben, « j'étais ça avant, ben, c'est ça que j'ai, c'est ça que je fais », ben tu te, tu te coupes des ponts, tu t'enlèves des opportunités à place de dire « ok, c'est ça que j'avais, mais maintenant, j'ai pas le choix de m'adapter ». un petit peu Guy Carbono, lui, est obligé de se transformer complètement en joueur de 50 buts dans le junior à devenir un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire de la Ligue nationale. Et c'est tout à son honneur. Très peu de gens sont capables de faire ça. Mais beaucoup de joueurs ont perdu des carrières dans la Ligue nationale euh, parce qu'ils ne, ne voulaient pas ou n'étaient pas capables de s'adapter. Je dis toujours c'est le critère numéro un pour être capable de, de se rendre dans la Ligue nationale. Alors, de voir Duclair capable de faire ça, de voir Perron capable de faire ça, je lève mon chapeau parce que c'est dur à accepter, c'est dur à faire, mais les dividendes sont évidentes et... Je pense qu'il y a des superbes exemples pour nos Québécois que c'est ça que ça prend pour jouer dans la Ligue nationale. Cette capacité-là de s'adapter.
2: Tout à fait. Il a changé des choses. Chapeau à lui. Il a parié sur lui. Et bravo à Bill Zito qui l'avait connu à Columbus puis qui l'a amené en ferrille. Salut à nos mères. Bon match ce soir. On se reparle demain. Oui, Duclair qui avait été à Columbus, on n'avait pas regardé euh, ses droits, et Zito euh, avait vu le travail que Duclair essayait de faire, d'améliorer, et euh, bravo à Anthony Duclair qui a pari, parié sur lui et euh, qui en paye les dividendes présentement. C'est un trio qui est bien dans celle, bien solide avec Bennett, Duclair et euh, Huberdo Guy, j'ai fait et, la et
3: recherche. Est-ce que, que je peux, peux excuse-moi Martin, est-ce que je pourrais juste renchérir, euh, j'adore le fait que Duclair a du succès, un, pour pour, le, pour le, la, la personne, le joueur de hockey, le, mais aussi, un, parce que c'est un Québécois, on sait qu'on est une minorité en Amérique du Nord, mais aussi, je pense que euh, on sait qu'Antonio était aussi une minorité euh, visible, évidemment, et je pense que pour, euh, avec tout ce qui se passe en ce moment, récemment, dans les dernières années, autant dans le hockey que, que, que dans les autres sports que dans notre société, euh, de voir quelqu'un euh, qui, qui, justement, est capable euh, d'affronter tout ce qui a affronté. Je suis convaincu depuis qu'il est jeune, euh, discrimination et ainsi de suite. Euh, moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait un exemple comme ça. Alors, euh, encore, je lève non seulement un chapeau, mais deux puis trois chapeaux.
2: Oui, ben, tu t'as raison. T'as raison de le mentionner. Puis euh, Il y avait vraiment une mauvaise réputation puis je trouve qu'il a fait amende honorable. Euh, j ai, j ai, je te disais que j'ai fait le travail. Un, 2009, ça ne comptera pas. C'est les Penguins de Pittsburgh. On avait été chercher Chris Kunitz. À cette époque-là, Chris Kunitz n'était pas le joueur vedette qu'il était. Il est devenu le joueur vedette. Euh, ta plus grosse vedette, j'aurais pu te donner Antoine Vermette en 2015 avec les Hawks de Chicago. Mais si tu te dis que ce pas une assez grosse je vedette, vedette, je vais te donner je Marianne Gaboric. Je vais te donner Marianne Gaboric, qui était un joueur vedette à cette époque-là en 2014, ça, ouais. qui était un gars d'un point par match avec les Kings de Los Angeles. Donc. Gaboric serait le dernier ouais. en 2014.
3: La, la seule affaire, affaire c'est que à cette époque-là, n'était plus une vedette du tout. Tu t'en rappelles, là, c'était quelqu'un qui.
2: Mais il y avait, il avait eu un soubresaut avec eux autres parce qu'il était à peu près à ça un point par match.
3: Oui, mais c'est avec Avec eux. Mais avant ça, c'était le contraire. C'était quelqu'un ouais. qui, était, qui, qui était en déclin. Donc, je ne le mettrais pas dans le super vedette à ce moment-là. Mais tu as raison. Le nom, tu as raison que le nom, ce serait peut-être le, le, le meilleur nom. Mais en termes de, de joueur avec ses capacités, je ne le mettrais pas à ce moment-là comme super vedette. Mais ce euh, serait le plus proche, oui. Oui,
2: non. Il n'était plus, euh, il était, il était plus ce qu'il était. Il arrivait de Columbus euh, il a récolté 16 points en 19 matchs et 22 en 26 en série. Fait il a vraiment été un contributeur en série. Il a 22 points en 20, 26 matchs en série, dont 14 buts. Euh, mais à partir de là, ça a fait... foint fouin, 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 Terminé. <rire> Terminé. En fait, Jusqu'à 14. Le, le beau. <rire> oui, exactement. Ouais. C'est vrai. Euh, à l'opposé, Guy, on parlait comment tu gères ça, les giroules et tout ça. Comment tu vas gérer les nouveaux, les lagacines, les barons ou Baron?
3: Un par un. L'erreur, le, c'est de dire, ah, les jeunes encore, je le répète, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Euh, non seulement, c'est pas les mêmes positions, c'est pas les mêmes individus. Moi, personnellement, d'emmener tout le monde d'une shot, je ne serais pas pour ça, mais ça, c'est moi. C'est parce que c'est déjà beaucoup à gérer pour un seul individu, c'est déjà beaucoup à gérer pour l'équipe. Euh, tu sais, tu as un nouvel entraîneur, là, tu as des gars de partie, là, tu en as d'autres. Fait moi, ce serait euh, un à la fois. Premièrement, parce que quand tu en accueilles un, tu veux, tu veux qu'il se sente bien, tu veux qu'il se sente important, tu veux, fait que tu veux mettre le plus d'efforts envers cet individu-là pour l'aider et pour que les joueurs démontrent qu'ils sont contents qu'il soit là, qu'il l'aide fait que, tu sais, si t'en as trois puis quatre en même temps, ben là, ça fait comme un tas qui arrive. Fait que, ils sont tous un peu moins importants l'un que l'autre parce que là, t'es obligé de séparer ton, ton attention en différents individus. puis l'autre chose aussi, qu'il y, qu y a un effet de comparaison là-dedans, tu sais, entre un jeune puis un autre. Fait que t'as un homme qui a un super bon match puis l'autre, pas du tout. Ben moi, j'aime pas ça parce que celui qui a pas eu un bon match, ben là, on va être plus dur sur lui. Lui il va être plus dur sur lui-même pis ainsi de suite. Euh, moi, j'aime mieux y aller graduellement, d'en avoir un, d'y donner quelques matchs, puis après ça, regarder où -ce que ça va, pas après ça, d'en amener un autre, d'y donner quelques matchs, puis tu sais se concentrer un par un euh, pour les gérer différemment selon leur personnalité puis selon les circonstances aussi, parce que tu vas avoir des matchs où tu vas jouer contre, euh, contre euh, Floride, puis là, t'en as d'autres que tu joues contre euh, les Flyers ou Ottawa, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je, dans des cas comme ça, je, un, j'aborderai ça un par un, Um, puis c'est sûr que je serais des mettre dans des positions où ils ont de l'aide avec des, des vétérans. Je les assoirais dans le vestiaire à côté des gars qui ont euh, qui ont du vécu, qui ont d'expérience, de euh, peut-être même dans la même position. Euh, c'est certain que euh, tu as beaucoup à faire pour les accueillir, euh, mais euh, je, je, ce que je ferais c'est pas trop d'informations par rapport à ce qu'ils ont à faire sur la glace. C'est beaucoup plus par rapport côté émotionnel, côté circonstances, le euh, côté de mentalement, pression et ainsi de suite, de, de gérer ça plus que de leur pitcher tout ce qu'ils ont à faire pour le, la journée même puis le soir même, parce que là, ils vont être perdus. Là, ça tu va tu être
0: intéressant toi, là, quand Je m'excuse,
2: même... – Excuse Yann, les gens demandent ça, ça messager. Quand tu dis à la fois, tu veux-tu dire que tu es fait jouer un match à tour de rôle, tu ne mets pas les deux dans le même match, ou tu veux qu'on parle d'eux seulement séparément, ou tu veux vraiment les faire jouer dans des matchs séparés?
3: – Les deux, les deux. Dis Moi, quand tu arrives avec trois, quatre nouveaux d'une shot, même si ce n'est pas des recrues, c'est un enfer. Même si c'est des vétérans. – Tu veux les mettre dans l'alignement un à la fois, c'est ça que tu dis? – Oui, mais, mais sans nécessairement dire un une fois un l'autre. Regarde, je vais t'en faire jouer un, deux, trois matchs. L'autre, pendant ce temps-là, il pratique, on l'insère et on le laisse s'adapter. Puis après ça, Oups, on voit comment le premier ça a été. Mais après ça, le deuxième. tu sais, si t'en as juste deux, c'est pas la fin du monde. Mais quand t'es à 3 quatre, là, c'est ça qui devient un problème. Si tu, tu dis que t'as un défenseur et un attaquant, c'est pas de problème, t'es rentre les deux. Mais, Monique, si t'en as trois, quatre, si tu veux essayer un paquet de monde en même temps, là, oups, là, ça, c'est parce qu'en plus, si tu fais ça, tu vas être obligé de sortir. Tu vois, ben, ça. Après ça, tu vas être obligé de sortir d'autres gars, là. Fait que là, t'es pas juste à gérer ces nouveaux-là. Faut que tu gères ceux que tu sortes aussi, là, qui sont frustrés d'être sortis. Puis, fait que tu as tout ça à calculer, là, dans, ton, dans ta gestion.
1: Ça va être intéressant, en tout cas, ce soir, parce qu'il y a, oui, il y a des nouveaux chez le Canadien, il y a des nouveaux chez les Panthers, donc ça rend, je pense, le match de ce soir encore plus intéressant au-delà de l'affrontement canadien-Panthers. Coach, un gros merci, c'était bien, bien le fun, puis on se retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine.
3: Bon merci, merci, monsieur. Bonne journée.
1: Salut. Salut, Salut Guy. Allons-y, Martin, avec les trois étoiles du jour. Oh, yes. La troisième étoile, The Third Star du Facebook RDS, Vicky Jolicoeur. La deuxième étoile, The Second Star du RDS.ca, Jocelyn Saint-Louis. Ouais, je pas vu ça souvent,
2: son nom, Jocelyn Saint-Louis. Fait que euh, si c'était un nouveau, je vais enfin. donner une étoile. Et la première étoile, The First Star du Facebook On Jase, Antoine Provaché.
0: Provaché.
1: Alors, euh, on vous rappelle que ce soir, il y a le match du Canadien, évidemment, avec, euh, bon, euh, en deux matchs, 5 à 7, hockey 360, le match du Canadien. Immédiatement à la fin de l'affrontement Canadien Panthers sur RDS, on présente le match euh, au soccer, là, la qualification pour euh, la Coupe du Monde. Le Canada, qui est au Costa Rica ce soir et avec un point, se qualifie pour la Coupe du Monde. Donc, vraiment intéressant. Ça, c'est vers 21h30 sur les ondes de RDS. l'enchamp sera présentée sur RDS Info et RDS 2 à la fin du match des sénateurs. Un gros merci à Marc Denis et à Guy Boucher qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à Valérie, réalisation Mise en onde. Merci à Mathieu, médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS et à vous tous les eux un gros gros merci d'avoir été avec nous. Demain, Marc-André Dumont et Stéphane White seront nos panélistes.
2: Bon, bien ben, hâte à ce, cette journée-là. Stéphane White en plus, euh, on va avoir du fun. On va parler de gardiens. Euh, donc oui. euh, soyez là demain assurément on va avoir du plaisir bon match Moyan ce soir contre les Panthers à la limite yes euh, même si Canadien, Canadiens mais les Canadiens jouent bien de ce temps-là on va nous permettre d'avoir une bonne équipe en action merci à Val, merci ouais, à Mathieu fait. à Mise -en merci à toi et Moyane. salutations à vos mères à, à vos enfants on se reparle demain